0: Hallo liebe Leute, das ist wieder der Lean Orthodontics Podcast, der Podcast, der dich in Kieferorthopädie und Praxismanagement ein ganzes Stück weiterbringen soll. Mein Name ist Dr. Martin Baxmann und ich freue mich, dass du mit dabei bist. Heute sprechen wir darüber, wie schaffen wir es, Verschwendung wirklich zu vermeiden in unserer Praxis. Welche Methoden gibt es vielleicht dafür, dass man das gut umsetzen kann? Das kann Geldverschwendung, Talentverschwendung, Zeitverschwendung, Energieverschwendung, alles Mögliche sein. Aber wie setzen wir es tatsächlich um? Mit welcher Methode? Das ist die 5S-Methode. Die 5S-Methode ist nicht zu verwechseln mit der 5-Sekunden-Modellanalyse von mir. Hör dir einfach an, worum es geht und das erfährst du jetzt.
1: You're listening to Dr. Baxman's Lean Orthodontics. Simply everything that makes you even more successful in Orthodontics and Practice Management. Dr. Baxman, the speaker, Amazon Bestseller Author and Multi-Entrepreneur. Now he takes all that knowledge and brings it to you in one podcast. This is Dr. Baxman's Lean Orthodontics.
0: Bei Lean Orthodontics geht es darum, seinen Fokus auf das Wesentliche zu richten, konzentriert zu sein, seine Kräfte zu bündeln. Unnötiges, Ablenkendes, alles was stört, einfach auszublenden, auszuschalten, damit man wirklich eine schöne, schlanke, konzentrierte und konzertierte Arbeitsweise hat und auch Denkweise, damit man schnell und effizient und auch effektiv erledigen kann, was man sich vorgenommen hat. Damit man gut zusammenarbeitet, dass die Kommunikation stimmt, dass es keine Reibungspunkte, keine Engpässe und solche Dinge gibt. Darum geht es bei Lean Orthodontics. Und da gibt es viele, viele Möglichkeiten, wie man das tatsächlich auch umsetzen kann. Nach und nach werden wir das immer wieder hier in den Podcast besprechen. Da wirst du viele Möglichkeiten kennenlernen. Melde dich auch immer einfach gerne bei mir. Wenn du mal eine Idee hast und sagst, hey, ich habe eine super Idee, willst du das nicht mal aufnehmen? Mache ich gerne, gucke ich mir gerne an, höre ich mir gerne an. Auch ich lerne jeden Tag immer wieder dazu, ob von anderen oder auch von mir selbst. Verursacht sozusagen einmal durch eigene Fehler oder weil ich halt was auf meiner Agenda habe. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass man sich immer weiterentwickelt, dass man die Dinge beobachtet, reflektiert und schaut, wie läuft das Ganze. Eine Methode haben wir heute, die ich gerne mit euch durchsprechen möchte, das ist die 5S-Methode. Die 5S-Methode hat nichts mit den 5-Sekunden-Modellanalysen zu tun, die ich ja auch im Eingang schon äh, erwähnt habe. 5S, 5 Wörter sind es, die mit S beginnen. Und zwar, da haben wir als allererstes das Sortieren, als zweites das Systematisieren, als drittes Sauberhalten, viertens Standardisieren, fünftens Selbstdisziplin. Die Punkte gehen wir einfach nacheinander durch, weil so alleine genommen sagen die eigentlich nicht wirklich was aus und was das so bedeuten könnte jetzt auch für unsere Arbeit. Fangen wir an mit erstens Sortieren. Sortieren heißt eigentlich fast noch mehr aussortieren, wenn man es auf Lean Orthodontik bezieht. Und das habt ihr schon festgestellt, dass ich da sehr rigoros bin und auch wirklich empfehle, einfach den Blick aufs Wesentliche zu haben. Ne, ein einfaches Beispiel ist Modellschränke mit Gipsmodellen raus aus der Praxis, weg damit. Alles archivieren digital, das schafft so viel Platz, so viele Möglichkeiten, so viel weniger Unruhe, so viel einfacheres Auffinden von Modellen. Das ist so eine Möglichkeit, dort Platz zu schaffen und das ist so das Einfachste. Also quasi einmal aufräumen und den ganzen Mist, den man nicht mehr braucht, raus. Das gleiche gilt auch für so Kleinigkeiten wie, ich sehe mal wieder, dann hat irgendjemand einen Kurs bei einem Referenten gemacht, dann beim nächsten und beim nächsten und dann hat er einmal von der Firma alle Bögen, dann von der Firma alle Bögen, von der Firma alle Bögen. Das ist doch ganz schöner Blödsinn. Das Gute an meinem System ist, es ist relativ unabhängig von irgendwelchen Herstellern. Natürlich habe ich auch Dinge, die ich empfehle, weil ich damit selbst erfolgreich arbeite, aber mein System ist nicht darauf ausgerichtet, dass du unbedingt auf diesen einen Hersteller oder so festgelegt bist. Heißt, du hast deine eigene Wahl, musst aber natürlich auch selber Entscheidungen treffen, wofür, mit einer sinnvollen Begründung, warum du es dann auch machst. Wenn ich jetzt von fünf verschiedenen Herstellern Bögen habe, ja warum? Die kommen weg die brauche ich nicht, die werden, meinetwegen werden sie noch aufgebraucht, wenn es gerade sinnvoll ist oder die werden zurückgegeben, wie auch immer, aber ich konzentriere mich da auf einen Bereich. Aussortieren heißt auch, brauche ich wirklich zehn verschiedene Zahnbogenformen für alle meine Bögen? Muss ich für jeden möglichen Patienten, für jede Ausreißergröße, die es vielleicht mal geben kann, brauche ich dann einen eigenen Bogen? Nee, brauche ich nicht. Ich kann sie, wenn, dann immer noch individuell herstellen, wenn ich das möchte. Das ist auch einfach und schnell möglich. Machen wir zum Beispiel im Biegekurs, auch sprechen wir darüber. Oder im Grenzjahreskurs ist einfach möglich. Dafür brauchen wir nicht neues Material etwa zu haben, was dann die meiste Zeit einfach nur rumliegt. im Materialkühlschrank auch da aussortieren. Was ist abgelaufen? Wie sind die Haltbarkeitsdaten vom, von unseren Materialien, die wir dort zum Beispiel lagern? Wie viel, wie viel muss bestellt werden auf einmal? Klar macht es Sinn, möglichst wenige Bestellungen vielleicht einerseits vorzunehmen, damit es nicht so häufig passiert und man auch entsprechende Rabatte vom Hersteller dann äh, bekommt. Andererseits ist es aber auch die Frage, ob man mit denen nicht einen Jahresvertrag macht, dann aber immer nur das abnimmt, was man tatsächlich braucht, damit man nicht so riesen Lagerhaltung vornehmen muss. Alles das heißt aussortieren. Und das Aussortieren bezieht sich auch ganz stark, also das ist so ein total zentrales Thema, darum dehne ich das so ein bisschen jetzt auch aus hier, zieht sich auch ganz klar auf unsere ganze Behandlung als solche. Aussortieren heißt zum Beispiel auch ganz einfach in der Diagnostik schon, welche Werte brauche ich in meinem Fernröntgen? Ja, reicht nicht, die lean analyse Oder sowas in der Art. Muss ich mir immer das FAS komplett angucken oder schaue ich nach bestimmten Dingen? Das lernt ihr bei mir im Fallplanungskurs zum Beispiel, dass man ganz gezielt weiterfragt, welche Informationen brauche ich? Ja, wenn ich ein vertikales das Problem habe, dann schaue ich mir halt auf dem Fernröntgen äh, die Vertikale in erster Linie an und schaue nicht nach 10.000 anderen Dingen, die vielleicht noch irgendwie dort erkennbar wären, aber die überhaupt nicht zu, meinem, zu meiner Problemlösung jetzt beitragen. Das Gleiche gilt auch in allen anderen Bereichen. Das gilt auch für Patienten, Patienten, die ihre Apparaturen nicht tragen, die ihre Rechnung nicht bezahlen, die äh, ans einfach nur Nerven den Ablauf stören, die können wir auch ruhig mal aussortieren. Das ist kein Problem. Danach geht es uns wesentlich besser, wenn die sich vorher schon so schwierig angestellt haben und wir haben dann Sorge, die reden hinterher schlecht über uns. Das haben die vorher auch schon gemacht. Sonst hätten die sich gar nicht so benommen. Das ist also kein Problem. Konzentriert euch lieber auf die, wo es wirklich gut läuft, mit denen, wo ihr klarkommt, die gute, sage ich mal, private Influencer auch sind. Schaut euch die an, und äh, dann habt ihr viel mehr Spaß bei der Arbeit. Die Patienten haben mehr Spaß, weil ihr mehr Zeit habt und nicht gerade irgendwie aus dem Gespräch kommt, wo ihr total genervt seid. Und dann solltet ihr umschalten und plötzlich wieder super freundlich mit euren Lieblingspatienten sein. Das ist natürlich schwierig. Das senkt die Stimmung und so weiter und so fort. Aussortieren kann genauso auch sich auf die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beziehen. Hört sich jetzt dann auch schon mal hart an, aber es ist so. Wenn ihr jemanden nur mitschleppt, jemand nicht loyal ist, jemand sich nicht identifiziert mit euch und eurer Praxis, The <laughs> dann wird das langfristig nicht gut gehen. Da entstehen nur Probleme. Da kann man besser mal vorzeitig die Reißleine ziehen. Aber auch bei Behandlungsmöglichkeiten, so ist es ja zum Beispiel auch beim ABCD-System von mir, dass man schaut, welche Möglichkeiten habe ich. Und es, ich finde es auch total wichtig, dass möglichst alle Behandlungsmöglichkeiten erklärt werden, dem Patienten, auch schon allein aus forensischer Sicht, aber auch einfach aus betriebswirtschaftlicher und auch aus fachlicher Sicht, dass man wirklich ganz klar sagt, es gibt so und so viele Möglichkeiten alle gibt es. Und dann fängt man nach und nach an, gezielt das Ganze einzugrenzen. Das ist auch ein Aussortieren. Wir konzentrieren uns gar nicht erst von vornherein auf unsere bevorzugte Technik vielleicht, sondern gehen vielleicht dahin, dass man die, die vielleicht weniger sinnvoll sind, erstmal aussortiert. Also Sortieren, Aussortieren ist ein total umfangreicher, zentraler Punkt, an dem man pausenlos jeden Tag arbeiten kann. Systematisieren. Das ist das zweite S. Das haben wir in anderen Podcast auch schon kurz angesprochen. Da geht es letztendlich um die Anordnung, um die Kennzeichnung, Beschriftung, um die Ordnung, die wir letztendlich haben. Dass Regale und Fächer beschriftet sind, dass man sofort auf den ersten Blick sieht, was muss da gemacht werden, wie geht das, dass die Schubladen überall gleich angeordnet sind, an jedem Behandlungsstuhl, dass wenn man sich umdreht, man sofort das Richtige in der Hand hat, wenn man das gerne haben möchte, dass man aber auch Personen in der Praxis, akkurat benennt mit der Aufgabe, die sie haben, dass jeder weiß, diese Person ist die Ansprechpartnerin, der Ansprechpartner für etwas, um dort letzt einfach kurze Wege auch irgendwo zu schaffen. In der Behandlung ist das natürlich auch so, dass wir, auch wie im ABCD-System gerade schon genannt, da so eine Kennzeichnung und eine bestimmte äh, Anordnung haben. Wenn wir eine Klasse 2 Behandlung haben, da weiß jeder, der bei mir im Kurs gewesen ist, wir machen den Klasse 2 Schrank auf. Darin haben wir vier Schubladen: A, B, C und D. A, Funktionskieferorthopädie. B, Distalisation und festsitzende Klasse 2 Geräte. C, Extraktion. D, Chirurgie. Und dann gehen wir die einzeln durch und schauen, was ist das Sinnvollste für den Patienten Total einfach, total schnell, weil es einfach schön systematisiert ist. Der dritte Punkt: Sauber halten. Sauberheiten hat jetzt gar nicht mal nur mit Hygiene zu tun, klar. Hygiene ist super wichtig. Hygienebeauftragte sollte man haben, die sich um das kümmert, die gesetzlichen Vorschriften und das wirklich alles auch komplett umsetzt. Das war auch was, jetzt nochmal wieder ein kleines Stichwort zur zur Pandemie, wie dann plötzlich geworben da wurde mit, wir halten die Richtlinien der RKI ein und so weiter. Wir machen unsere PZR mit äh, Face Shield, mit Gesichtsschild und so weiter, wo ich dann auch mich gefragt habe, hey Leute, habt ihr endlich jetzt erst damit angefangen? Wie, was habt ihr denn vorher gemacht? Wie habt ihr denn eure Patienten behandelt? Wie habt ihr denn eure Mitarbeiterinnen geschützt vor Infektionen? Jetzt haben wir da Covid und was habt ihr vorher mit den HIV-Patienten, den Hepatitis-Patienten gemacht? Habt ihr da gar nichts gemacht? Kann doch nicht wahr sein. Okay, ist jetzt ein bisschen provokativ, aber ähm, die Frage stellt man sich dann schon mal. Aber weg von der Hygiene beim Sauberhalten. Sauberhalten heißt einfach auch frei, zum Beispiel frei von Ablenkung. Dass man einen sauberen Arbeitsplatz hat, heißt, man kann dort richtig gut gezielt arbeiten. Die Tätigkeiten, die vorgesehen sind für den Arbeitsplatz, die kann man da auch durchführen. Ja, die Behandlungsleuchte funktioniert. Wir sollen ein Bracket am 7. kleben und da kommt überhaupt kein Licht in. Wir sehen da überhaupt nichts. Das ist halt auch irgendwas mit Sauberkeit und Sauberheiten des Arbeitsplatzes zu tun, dass man da richtige, ordentliche, saubere Arbeit herstellen kann und durchführen kann. Frei von Ablenkung heißt aber auch, das private Handy einfach mal wegzuhalten. Das ist so geistige Hygiene in dem Sinne, dass man, wenn man einen Plan schreibt, dann schreibt man eben einen Plan und dann macht man nicht zehn Sachen gleichzeitig, sondern die werden terminiert oder ähm, vielleicht erinnert ihr euch noch daran, da gab es die Zwei-Minuten-Regel, nach Prioritäten eingeteilt, was unter zwei Minuten dauert, mache ich sofort, was länger als zwei Minuten dauert, das terminiere ich oder delegiere ich. Da muss man sich selbst, seine Arbeit, seine Haltung sauber halten. Sauber halten heißt auch Kommunikation sauber halten, clean halten. Beispiel wenn wir ein Kommunikationssystem in der Praxis haben, dann werden da drin keine Katzenvideos verschickt. Dort wird über die Arbeit gesprochen, über das, was man gerade braucht, wo man Hilfe braucht, was geklärt werden muss. Sonst wird da nichts gemacht. Sauber halten heißt auch, dass der Ton und die Wertschätzung angemessen rübergebracht wird, dass wir freundlich miteinander umgehen, dass wir zielführend miteinander sprechen, dass wir auch gegenseitig nicht unsere Zeit verschwenden, dass, dass wir nicht zehnmal irgendwas nachfragen, sondern einmal vernünftig versuchen, sofort zu klären. Beispiel hat das mal im Labor, dann schreibt mir eine Mitarbeiterin eine Nachricht, was soll ich denn bei dem Fall machen? Dann sage ich, keine Ahnung, was du bei dem Fall machen sollst, weil ich habe den gar nicht vorliegen. Schick mir bitte Fotos. So, dann schickt sie mir Fotos und dann schaue ich mir den Fall an und sage, okay, bitte das und das. Okay. Damit ist das Thema für mich erledigt. Nächsten Tag komme ich in die Praxis, da kommt die Mitarbeiterin zu mir, können wir uns noch mal eben kurz unterhalten? Sag ich, ja, okay, gut, passt jetzt gerade, habe jetzt eben zwei Minuten Zeit okay, ja, ich möchte nochmal über den Fall von gestern sprechen. Ich habe den jetzt noch nicht weiter bearbeitet, denn ich habe noch eine Frage. Und da muss ich jetzt sagen, das ist überhaupt nichts von sauber halten und, und lean arbeiten. Diese Frage hätte man sofort klären können. Gleichzeitig ist aber auch so, die Entscheidung, die getroffen würde, die ist einfach getroffen worden und da muss das Ganze auch voll umgesetzt werden. Da kann jetzt nicht noch so ein Fall einen halben Tag rumliegen und warten, bis man sich dann das nächste Mal Auge in Auge sieht. Sowas kann man auf verschiedene Arten lösen ob es jetzt fernmündlich ist, ob es jetzt per Videochat ist, wenn ihr jetzt größere Praxiskonstrukte habt, so, so wie bei uns, oder aber auch, dass man sich wirklich hinsetzt und die Aufgabe einmal vernünftig zusammen unter vier Augen bespricht und dann wird sie aber auch genauso durchgeführt. Das sind so Dinge zum Sauberhalten. Sauberhalten kann auch heißen Verunsicherung. wie Jetzt gerade hier in dem Beispiel ist ja irgendwo auch eine Verunsicherung. Die muss man ausschalten, indem man klare Arbeitsanweisungen hat. Die müssen auch sauber sein. Delegationsmethoden haben wir drüber gesprochen in, in zwei Podcasts jetzt schon, zwei verschiedene Strukturen. Einmal wie delegiert man überhaupt und dann die Levels der Delegation. Hör dir das genau an, wenn, wenn dir das noch nicht klar ist. Das ist total hilfreich. Zu so kann man Verunsicherung vermeiden. Bedeutet auch, dass die Arbeitsabläufe dann ähnlich sein müssen. Da kommen wir im nächsten Punkt gleich drauf. Aber auch das ist hier etwas, was hilft, Verunsicherung zu vermeiden. Die Keys sind auch sowas. Die sind unheimlich reduziert. Da ist viel aussortiert worden. Die sind klar benannt. Das ist systematisiert. Die sind aber auch total sauber, weil sie sind einfach zu erkennen. Da ist nichts anderes. Man guckt auf die Mittellinie, den Eckzahn und die stabile Okklusion. Da lenkt man sich durch nichts ab. Vierter Punkt, Standardisieren. Das Standardisieren ist ein bisschen was wie das Systematisieren, nur dass es nicht auf Beschriftung, Ordnung und statische Dinge anzuwenden ist, sondern es bezieht sich ganz konkret auf den Prozess. Und auf den Workflow oder vielmehr die vielen verschiedenen Prozesse. Standardisierte Abläufe, das können Bogenabfolgen sein. Das können Terminketten sein. Das können äh, Gesprächsabläufe sein. Wir haben zum Beispiel für die Planbesprechung haben wir ein ganz klares Konstrukt mit Skript, mit allem Drum und Dran für alle Wenns und Abers, so dass jeder und jede sofort das umsetzen kann und näherungsweise dann auch das Gespräch durchführt. Standardisieren bedeutet auch, geht los beim bei der Corporate Identity, aber auch Kleidung, wie ziehen wir uns an, haben wir eine einheitliche Kleidung, haben wir eine einheitliche Sprache mit den Patienten, haben wir ein einheitliches Auftreten. Wenn Mitarbeiter X das sagt, sagt Mitarbeiterin Y hoffentlich genau das Gleiche in der gleichen Situation, damit die Patienten sich sicher fühlen, damit sie wissen, okay, alles klar, die ziehen alle an einem Strang. Das heißt, standardisieren. Selbstdisziplin ist der letzte Punkt, damit möchte ich dann das auch abschließen. Selbstdisziplin ist ein ganz zentrales Thema bei Lean Orthodontics. Lean Orthodontics macht vieles total einfach, wenn man sich an die Vorgaben, an die Regeln, an die Systematisierung, das Aussortieren, das Sauberhalten und das Standardisieren hält. Wenn man sich daran hält, wo man Einfach in dieses Habit auch hineinkommen kann. Wie man ein Habit formt, haben wir auch schon besprochen in einem Podcast. Wenn man das so umsetzt, dann wird es ganz, ganz einfach, ganz effizient und du sparst mega viel Energie. Wenn du immer wieder von vorne anfängst und äh, immer mal wieder fünfe Gerade sein lässt zwischendurch, dann wird es einfach schwierig. Ich sehe das zum Beispiel bei manchen, die mit mir ein Mentoring machen. Die kennen genau die Regeln, wissen genau ähm, die Bogenabfolge, wie wir dann vorgehen. Wir haben genau den Fall durchgesprochen, alle Details und so weiter. Dann schicken die mir dann zwischendurch Fotos und dann besprechen wir, wie sieht es da aus, können wir so weitermachen. Und da gibt es dann äh, grundsätzlich im Prinzip eigentlich zwei Arten von Menschen, die das Mentoring machen. Da haben wir einmal die, die schicken mir die Fotos, die sagen uns, ich habe jetzt einen 18er Neidhai, ich würde jetzt gerne den und den Bogen einsetzen und läuft soweit so wie besprochen. Manchmal schreiben die auch, okay, hier ist jetzt etwas anders gelaufen, soll ich vielleicht das und das machen und dann gehen wir wieder zurück auf den ursprünglichen Pfad. Das ist ein klares, lösungsorientiertes Verhalten, das ist total förderlich, das ist Selbstdisziplin, das ist auch konsistent, die arbeiten wirklich Punkt für Punkt alle kleinen Schritte ab und sind damit super sicher und können sofort eingreifen, wenn ein Problem auftritt. Dann gibt es andere, die planen dann einen Fall mit mir und dann irgendwie neun Monate später schicken die mir mal was und sagen, hier, jetzt sieht so aus, das funktioniert irgendwie alles überhaupt gar nicht. Und dann frage ich auch: ja, was hast du im letzten Schritt gemacht? Ja, ich habe ähm, den und den Bogen genommen. Ja, warum? Wir haben doch einen ganz anderen besprochen. Was hast du davor gemacht? Ja, auch irgendwas anderes. Da merkt man sofort... Da hat jemand immer wieder zwischendurch dann das System verlassen, war inkonsistent in dem Bereich. Und dann kommt es halt zu einer erhöhten Anzahl von Fehlern. Und dann ist man am Ende irgendwann nur noch, dann ist man kein Kieferorthopäde mehr, dann ist man Feuerwehrmann. Den ganzen Tag brennt es irgendwo und man muss pausenlos irgendwo ein Feuer löschen. Wenn das der Job ist, den man schon immer haben wollte, ja, gibt den kleinen Drachen Grisou, ne? wer den noch kennt, total nette Serie, war das früher in meiner Kindheit. Ne? Ich will Feuerwehrmann werden. Hey, cool, wenn das dein Job ist und du willst Feuerwehrmann werden, ja, dann mach das doch. Aber ich möchte eigentlich ähm, nicht dauernd Feuer löschen, sondern ich möchte ganz entspannt da durchgehen. Ich möchte eher so, wie, wie der Pierce Brosnan bei James Bond, ja, ich möchte, dass äh, hinter und neben mir, meinetwegen, da explodiert es irgendwo, aber ich habe keine Schweißperle auf der Stirn, ich habe kein Staun Staubkörnchen auf meinem weißen Hemd, ja. Wenn ich abends nach Hause komme, sehe ich genauso aus wie vorher und bin keinen Tag gealtert. Hey, das wäre doch genau das, was wir uns vielleicht vorstellen wollen. Und das schaffen wir tatsächlich nur, indem wir uns disziplinieren. Es ist überall so. Es ist bei Musik. Musikinstrument so, wenn wir das spielen können wollen, dann müssen wir üben, wenn wir im Sport uns weiterentwickeln wollen, wenn wir abnehmen wollen, wenn wir dies machen, wenn wir das machen, wir müssen einfach dranbleiben, sonst haben wir immer wieder einen Jojo-Effekt und den gibt es auch bei uns in der Praxis, vielleicht beobachtest du das mal, wie das tatsächlich dann manchmal so ist, dann ist plötzlich alles gut, dann läuft es wieder nicht mehr rund, dann gibt es plötzlich Probleme, die werden aber nicht sofort angepackt, sondern erstmal aufgeschoben, prokrastinieren, ne? gibt es auch einen Podcast zu von mir übrigens by the way. Und dann wird plötzlich wieder richtig angezogen und dann geht es wieder von vorne los und dann ähm, da hat man immer so einen Wellenteil, statt dass es einfach mal so ganz entspannt gerade ähm, so vor sich hinläuft. Also, denk dran, total hilfreich, wenn du das machst mit der 5S-Methode, sortiere aus, systematisiere deine Ablagen, mach Beschriftungen, Fächer und so weiter, alles was statisch ist, sorgt dafür, dass es klar erkennbar ist, wo muss was hin, wer ist Ansprechpartner, wer ist verantwortlich und so weiter. Halte das Ganze dann sauber, keine Ablenkung, keine Abweichung. Genauso wird es gemacht. Standardisiere die Workflows und Prozesse, dass du feste Arbeitsanweisungen hast für jeden einzelnen Schritt, den du dann auch machst. Und dann bleib diszipliniert. Halt es durch, sei konsistent und verbessere dich so Schritt für Schritt immer weiter. Das war wieder der Podcast von mir, Dr. Martin Baxmann. Hinterlass gerne einen Daumen hoch, wenn du das kannst bei Apple Podcasts. Gib mir fünf Sterne, Sag's weiter, dass der Podcast für Kieferorthopäden und für Zahnärzte und für Mitarbeiter aus dem Team, für alle, die was mit der Kieferorthopädie zu tun haben. Ich denke, dass jeder davon irgendwo ein bisschen profitieren kann. Also sag's weiter, dass sich das jeder anhört und ich freue mich auf dich beim nächsten Mal im Podcast und ich freue mich auf dich. Wenn du dir mein Buch anschaust, bei Amazon zum Beispiel, Lean Orthodontics, oder wenn wir uns im Kurs mal treffen und uns einfach mal so direkt gegenüberstehen können und unterhalten.
1: Du hast gehört zu Dr. Batsman's Lean Orthodontics. Simply everything, that makes you even more successful in Orthodontics and Practice Management. Lean Orthodontics has made many people successful. And if you apply it consistently, it will help you too.